0: 欢迎来到聚餐之前，大家好，我是最近要被杭州的桂花香气快迷晕了的木木。我是即使拥有很多爱，依然很迷茫的水滴
1: 。我是我觉得没人比
2: 我更懂怎么爱自己的蟹黄堡
0: 。我是不知道什么是爱的小白。今天的节目主题呢是爱自己。那在节目开始之前，我想要感谢一位叫。一只羊咩咩的姐妹在爱发电平台为我们发电了，非常非常感谢，我们都特别的激动，也特别的意外，因为我们做这档播客其实也才一个月不到的时间，非常感谢姐妹们的支持。是的，非常非常感谢，
3: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢。那我们开始今天的主题，我们的文化里面似乎没有鼓励过我们如何大胆的去表达爱。在现在浮躁的生存环境下，不管大爱还是小爱，都有会被嘲笑的可能。于我而言呢，爱能带来巨大的能量，但同时也可能席卷着痛苦。我们不去讲飘忽不定的所谓的爱情，我们都认为父母才是我们出生后感知爱的第一步。那这一期我们将从不同的原生家庭出发，聊一聊各自对爱的感受，以及我们正在如何爱自己的过程。那我先讲一下我自己的家庭模式吧。在我的原生家庭里面，我觉得有两个关键字，一个是不相爱，另外一个是争吵。嗯、呃，我的父母在那个年代，他们的他们结合只是为了所谓的传宗接代吧，并没有太多的感情的成分。然后我从小也是那种农村里面的比较典型的空巢小孩呃，跟父母相处的时间并不多。后来长大之后呢，因为因为我妈妈承担了太多的家务活，再加上我爸爸有时候也不作为，所以他们两个经常吵架，吵到最后呢，本来就不多的感情也就散了。再加上我的母亲，她有时候可能她承担了太多的精神压力，所以她的情绪会有不稳定的时候，她会在我面前崩溃。所以尽管他们二位。嗯，在我的童年给了我非常大的自由度，我在家里面可以干我自己所有想干的事。我长大之后，我也可以去我想去的城市学习工作。但是我还是在我内心深处，还是会觉得说，呃，他们两位的婚姻模式以及我们的家庭模式，让我对未来的我自己要不要进入婚姻，产生了非常大的恐惧心理。然后，我想听一下你们的家庭
3: 。嗯。其实我的家庭跟木木有一部分相似，是因为我我也是被放养长大的，但是跟更多的放养家庭不同的是，就是我跟我的父母之间的连接没有很多，就是我跟我的父母的相处模式就是互相不过问，互相不干涉，就很有界限感。然后他们彼此相处也一样，就是我妈妈在哪儿这个问题，永远在我爸那里是找不到答案的。然后我爸爸也不爱回家。他宁可蹲在马路边上，嗯，在车里坐着，他也不会回家的。然后我妈妈，我妈妈有一颗很自由的灵魂，我还挺羡慕她的。就她很喜欢爬山，然后基本上只要有空就会去山上。然后我小时候，她经常早上五点多，然后踹一觉，还在睡梦中的我说我去爬山了。然后接下来你就再也不想找到他了，因为山里没有信号。<笑><笑>起家人这个概念，我跟我父母的感觉就更像是室友，就很缺少沟通和交流。我们一年到头可能也就过年的那两天会在一张桌上吃一口饭，然后他们也不知道我爱吃什么，我也不知道他们爱吃什
1: 么。我<笑>感觉小白的人生就很像那句话：<笑>人生靠自助
3: 。<笑>对。<笑>我从小就知道，就是别人是靠不住的，谁也靠不住，呵呵没有没有可以靠得住的东西。就我刚刚听木木家里会吵架，但是我有的时候还挺会羡慕，就是别人家吵架的，因为吵架也算是一种沟通嘛。就是
0: 不不不，等你真的体会到，<笑>你就根本不想了。我宁愿他们是理性的沟通，但是不要是那种摔东西的争吵。
3: 哎，你
2: 看
0: 他们家不沟通嘛，你们家不沟通，<笑>我们家的沟通太激烈，<笑>两个极端
2: 。<笑>那那我说说我家，我家和木木和小白家是完全不一样的，就是嗯，按照说法来说，我爸妈也是相亲认识的，他们这个双职工嘛，就相亲认识。他们对我的一种状态是我，我觉得是很强的控制欲啊。说到这个控制欲啊，我我想要留给留给我的听我们的听众朋友一个问题，就是控制欲是不是爱呢？我当然不否认我爸妈对我是爱的，但是我觉得他们的爱里掺杂了太多控制。举个简单的例子来说，像木木家，他说他小时候爸妈是给了他很大的自由度，然后小白说他们家是。不就不沟通。我家是，我从小到大一直等到我上大学为止，我才离开家，
3: 才第一次离开家是吗？是的，在此之
2: 前我都是走读。之前高呃初中升高中的时候有一次提招考试，当时是好很多学校都在招考提招考试，最最先开办的是我我读的那个高中。那个高中在我家旁边，跟我家的一一就是我我爷爷家的房子就隔了一堵墙。然后考上了，他们就说让我过去那里。就是说其实我想去一个再好一点的省重点，他们就没有让
1: 啊，就为了离家近
2: 。对，就为了离家近。那包括大学填志愿的时候，他们也是想要让我在省内读嘛。但是那个时候我我毕竟是群水平呀，<笑>我是要自由的。所以也可以说是，嗯，高中毕业以后是我第一次，嗯，比较有自己的思维想法吧，就选了外地的大学，也第一次和朋友就是没有和爸妈一起出去旅游
3: 。你觉得你爸妈控制你是因为他不相信你，还是说他们害怕你受苦什么之类的呢
2: ？我觉得都有。我觉得是很难说的。他其实害怕我受苦，也是不相信我呀。嗯，确实。但是他只是说这个目的上和这个，对吧？就是出于一个好的目的来进行这种所谓的控制。嗯
1: ，他们可能所以才
2: 想要留给大家一个这样的问题：控
1: 制他是不是爱
3: ？我觉得不是
1: 。<笑> <Okay> .<笑>我觉得是一种错误的爱的方式。这他是，哎，这段就可以剪了
2: ，就是留给他们说吧，因为我不否认他们喜爱我，但是他们的爱里夹杂了很多这种控制，让我很窒息
0: 。你讲的这段让我想到那个，你的孩子不是你的孩子，就是他有原原著的小说，也有改编的电视剧。他小说是比较符合现实社会的嘛，因为是那个家庭老师的身份写的，写的各种各样的家庭，各种各样的小孩影视会带有一点科幻色彩，那个还蛮精彩的，我觉得改编的还蛮好看的。然后在这个这个小说或者这个剧里面，基本上每一集都会提到控制。嗯
3: ，我<挺>我也记得
0: ，对吧？嗯、就好看是挺好看的，但也让
3: 人、嗯、很难受，尤其到后面的时候就有，哎、嗯。就老师那个家庭老师讲自己的故事的时候，就让我感觉非常窒息。我不知道为什么，因为我也从来没有感受过这种控制，<笑>但是就让我喘不过气来。<笑>
1: 我不知道为什么，就很恐怖的感觉。<笑>那我最后来分享一下我的家庭吧。嗯，我我们家是六个人，因为我爷爷奶奶跟我们住在一起，然后我还有一个弟弟，我弟弟比我小十岁。然后其实提到这个原生家庭，我脑子里第一个反应是我当我初中的时候吧。中学时期，我在杂志上看到的简真写在下午茶中的一段话，他是这样子写的：月亮照耀青窗，窗里窗外皆有青色的光。不管远方如何声讨你是背信的人，月光下总有一扇青窗，坚持说你是唯一被等待的人。其实我当时读到这段话，其实我不知道作者想表达什么。但是我心里就有一个突然的一个反应，就是我觉得这就是我的家，就我的家给我的最大的的感受就是信任、支持和包容。就是我们家从小对我的包容度就是大到我身边很多的亲戚他们都指责我的爸妈，或者说或者说指责我的爷爷奶奶，说你们太溺爱孩子了，你们过于溺爱孩子了。就我其实呢不是一个很优秀的小孩，我从小也。很普通，然后甚至还有一些固执，有一些内向，但是我爸妈他们不会觉得这是一个很大的问题。就在我长大之后，我妈妈她跟我说，她说你小时候你去别人家拜年，别人走的时候想给你塞一点糖果呀、年货什么的，你如果你你喜欢的你就要，你你要是不喜欢的你会坚决不要，就很不给这个主人家面子。然后其实我对这个事情没有什么太大印象，因为小时候他们也没有因此责备我。然后在我妈的眼里，她觉得这是她的女儿从小就很明确自己想要什么不要什么，就包括我长大之后做的一系列的决定，就是我文化课成绩还可以，然后我们家也不属于很有钱，但我就非要当艺术生，我就一定要去学音乐，然后他们也支持。就身边很多老师啊、亲戚朋友们，可能他们都不支持，但我爸妈他们就觉得，那既然你喜欢，那你就，就就去做。然后再到我后来，嗯、呃，考研啊，我。我考之前，我就是因为觉得自己学这个专业学崩溃了，我觉得我的野心跟我的能力不匹配，我想要逃避。我跟我妈说，我想换专业。然后我妈她说，嗯，没关系，是金子在哪里都会发光的。就我我当时心里就，就我其实很难受，我觉得其实是她的女儿在逃避，但是在我妈妈眼里，她觉得她的女儿到哪里都能发光。再到后来，我即使考上研了，我也还在逃避。我有时候甚至想说，我要不不读了吧，我去我去找工作。然后在我妈眼里，她觉得，嗯，也很好呀，只要你自己想清楚。就就我就觉得我，我我们家对我的包容度就非常的大。就甚至我，我曾经问过我妈妈一句话，我说妈妈，你在养育我的过程中，有没有觉得后悔，或者觉得我很烦？然后我妈妈说，从来没有过。就是说从来没有过，他从来不后悔生我，他觉得我和我的弟弟就是他很大的一个礼物，所以我就觉得<笑>好羡
2: 慕
0: 啊！我已经快，我已经快羡慕哭了。<笑>最近有看到《始于极限》这句这这本书，我刚开始看，然后里面第一章就有一段话，我觉得挺适合现在这个场景的，送给水滴，也送给我们每个人。嗯。常有母亲对即将离巢的儿女说：“妈妈相信你。”但这不是理解，因为前面还有半句话。虽然我搞不懂，虽然我搞不懂，但是妈妈相信你，因为那是你想做的事。这不仅是理解，而是相信。这种相信的基础是爱，这种耿直的爱正是父母能够给予孩子的最大的礼物。哦，我觉得这句话对非常符合我们现在讲的东西。是的，概括的很精准。是吧？就是有文化的人就是不一样。果然，就是上野千鹤子的书，大家都看起来。是是，已经在看了，<笑><笑>已经在看了。那你的家庭有没有呃不够完美的地方
1: ？不太完美的地方，嗯，也不能说是它不太完美吧，就是凡事总有两面嘛。就比如他们给对我来对我，其实我爸妈也是相亲认识的。你要说他们之间有多少爱吧，我也没有太大感觉。因为我爸跟我妈就是两个世界的人，就一个超级社牛，一个超级社恐。就他们其实很多时候相处不到一块儿去，但是他们所有就是他们一会有意识的吵架的时候会避开我，包括家里面有很其他纠纷的时候，我妈妈她都会就是尽量不让我知道，就是把我保护的有点过度了，我觉得。就这会导致一是我养成我的一个性格，就是我不太关注别人的事情，我只关注于我自己；二是导致我会觉得这个世界好像很美好，因为我确实从小到大遇到的人，不管是朋友也好呀、啊，或者是老师也好，对我都很照顾，就就是可能是很幸运吧。我一直觉得我自己是幸运大过努力的，就一直以来前十八年，包括到现在，我遇到的大部分人对我都是很好的，就是会导致一个情况。我很容易相信别人，就很容易被人拿捏，<笑>就所谓的那句“交浅言深”，可能说的就是我，就很容易相信别人，别人说啥我都信。这也是离开家之后遇到了一些新的人、新的事，才慢慢就是学会了一些东西。防人之心不可无。对对对，但是呢，没离开家之前，这句话我都只是听是听到了，但有没有对听听而已。<笑>就防人之心没有吧？我的朋友都挺好的。<笑><笑>我想、啊，哪有这么坏、啊？我觉得
0: 我遇岛人都很好。<笑>那其实我们也看到，不同模式的原生家庭，不同的爱也都各有各的缺口。哦、这个世界上不存在完美的父母，也不存在完美的家庭。我想到有一个著名的萨提亚模式导师林文采博士曾经说过的一句话：每个人在二十五岁之后。都可以成为自己的内在父母，补足自己所缺失的心理营养。其实我们可以去学习和借鉴他的这句理论，来思考如何更好的爱我们自己。这每个人其实都有内在父母，只是看你还有没有觉察到。我们每个人都有心目中理想的父母，他可能是充满爱的，他是大方温柔的，他是坚定的，永远支持你的。嗯，我们可以把心目中理想父母的形象用很多的关键字描述出来，包装成一个理想父母的形象，用理想父母对待我们的方式来对待自己。哦，我还想到一个点，我想补充一
1: 下，就是呃，就刚,刚父母提到这个二十五岁成之后成为自己理想中的父母嘛，去呃去自己去滋养自己。我就想到一个点，就是很多人可能因为这两年网上的营销吧。就有句话不是很火嘛，叫做呃什么幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年，就好仿佛原生家庭带给我们的伤痛是你这一辈子都逃不脱的宿命。但是我觉得这个其实是未必的，因为像大部分的人，你十八岁之后就离开家了，你会去接触新的人、新的事，嗯，开始慢慢独自一个人面对这个社会，就可能。会觉得我站着说话不腰疼，就是我的原生家庭还是算是比较幸福的。但是就像我开头的自我介绍一样，我的自我介绍是即使得到了很多爱，也依然很迷茫。就是虽然我的原生家庭可能比较幸福美满，我得到了很多爱，但是在面临很多人生抉择的时候，我跟大部分人都是一样的，不会因为我获得了更多的爱，我好像就会更加容易，我也依然会迷茫。就就是，所以联想到木木现在讲的这个二十五岁之后成为自己的内在父母嘛，我就觉得原生家庭带给我们的一些影响，它不是长期的。就是在我看来，嗯，其实是可以通过自己的一些努力去把它，就是也不能说消除吧。我觉得是不会一直就是说好像你就陷入在这个困境当中了，而是你可以去通过学习啊，通过各种各样嗯的方式去把它。转化吧，或者说是什么？就它不是，好像
0: 说是你一辈子都摆脱不掉的。我觉得水滴说的是一种，嗯，对我来说是一种理想状态，也是需要得到以及付出很多努力的一个状态。因为像我的童年，我的家庭模式导致我是非常缺爱的。呃，有时候在人际关系上面、啊，我非常害怕落单，就是。小时候在学校里面，我必须要找个人陪我的，吃饭也要有人陪，上尤其是上体育课，因为会有自由活动，我一定要找个人陪我。然后以及后面长大了之后，特别容易恋爱脑，就是会把别人对自己的关心当成一种爱和恩赐。一旦这个人要离开我，我会觉得说啊、嗯，是我做的不够好吗？是我怎么了？然后你就要离开我了，就会。把自己放到尘埃里，恋爱脑真的不可取啊，姐妹们！哎<笑>，<笑><笑>还得亏你长了一张
2: 臭脸，不然你会就是那就完蛋了，那要被欺负死了
0: 。就我后来呢，有就看到了一个心理学上面有一个词叫做“丧失智盲”，这个词非常精准的描述了为什么有些人在失恋的时候，他能。陷入到那么巨大的悲痛里面，并且他沉迷在里面还走不出
1: 来。我还蛮好奇这个点的，因为我确实身边也挺多恋爱脑的朋友，但我就是很多时候就是无法理解到底为什么呢？那个男人到底是哪里那么好
0: ？那我解释一下什么叫丧失智盲，意思大概就是，当你即将要失去一样东西或者是一个人的时候，你会忽视掉他所有的缺点。明明知道对方是一个会伤害你的人，但是在整个失恋的煎熬当中，你却越来越想到他的优点，你看到什么都会想到他对你的好，你想起什么都是曾经的美好，这就叫丧失智盲
1: 。对我的朋友就是这么跟我说的，他说他就是在每一次和好之前，他其实已经替对方想好台阶了，他已经通过去回忆他们的美好过去，替他想好了台阶，只要他来。这个台阶就摆上，然后他们就和好
2: 。天呐<哪>，跟我朋友也差不多，但
0: 是我把他拉黑了。<笑>我觉得要你要明确你想要一段什么样的关系。首先，我们都需要一段健康的恋爱关系。那什么是健康的恋爱关系？那可能每个人的需求都不一样。我觉得对于我来说，就是两个人是前行的，他可以在他的领域闪闪闪发光。我也在我的领域里面有自己的成就，我们彼此彼此是帮扶的，并且彼此不会妨碍到对方。然后，你能在这段关系里面感受到你自己是开心的、愉悦的，并且你在进步的。因为有些人可能在感情里面真的是内耗，他舍不得离开这个人，他会一步一步的去妥协，就像你说的，给对方找借口。但是他，但是对方根本不需要找借口，他对方就是拿捏住了你离不开，所以他做什么他都无所谓，你知道吗？他会一步一步的来伤害你。其实我想推荐那个一个播客节目的其中一期，是海马星球，应该是去年的，呃，它的标题应该叫《科学的破除恋爱脑》。他那一期的节目，他的嘉宾是一个精算师，精算师这个职业就是。挺牛逼的，他的职业是量化风险，用数据和算法把风险精确的算出来，让我们更好的规避风险。在那个节目里面，他就用经济学理论和金融知识把恋爱脑的风险给量化出来，然后再以科学的一条一条的逻辑思维破除恋爱脑。我稍微解释一下哈，就是我们每个人都是有不同的人生需求的，就是比方说我们有。学习的需求，就有些人他追求高学历，有的人追求经济上的满足，有的人追求人际关系上的满足。有了这些需求，你就知道你有哪些需求是不需要通过男性的。就比方说，你想要一个高学历，你想要一个很好的工作，你靠自己的努力，你不需要说我找一个呃老板来做男朋友，不太可能吧，对吧？你想要很多的朋友，你可以自己去交朋友。所以说，把你的需求模块化，这样子的话，就是这样就有有点过于理性，我觉得。但是很多女性，很多女生就是不够理性，我觉得这样也蛮好的。跟你们分析一下，然后你们可以去听一下他、嗯、讲的讲的内容，其实挺多耶。他那一那一节，我觉得你讲完，我好像知道为什么我不
1: 谈恋爱了、啊。我觉得我的需求都已经被满足了，就我的我没有什么需求。就就你把这期
3: 节目得推给你室友。对
1: 对，我好像确实不需要男朋友。<笑>我就我就分享欲啊什么的，我朋友们都已经极大满足
0: 我了。然后我想问一下，你们有没有曾经不爱自己的时刻或者是事情呢？有的，就是我先说吧
1: 。我是有很长一段时间，我感觉是在我呃离开家之后，就是我来读书之后。身边有很多的长辈也好呀，老师也好，他们会说啊，你这个人你太简单了，你跟一张白纸一样，你一点人情世故都不懂，然后情商也很低，他就会各种跟你讲说，你需要成为一个什么什么样的人。因为我前面也说了嘛，我这个人很容易被拿捏的，就我就觉得大家给我的意见肯定都是为了我好，我就听了，我就去做。然后我就去当一个努力当一个所谓的情商高的人，开始学着啊、呃、察言观色啊，就是去预判对方的下一步的动作呀，然后去开始会思考人与人之间交往这种利益关系。然后但是时间一久呢，我就发现我过得很痛苦，我觉得我没有变好，而且在接受这些嗯思想之前，我的交友原则是就是当一个善良的人。你。用真心去换真心，我以前就是想的很简单，就这么想的。然后我现在开始学着去当一个所谓的情商高的人，去当一个所谓的嗯成熟的大人之后，发现我过得很痛苦，我就变成了一个就是斤斤计较、疲于计算的人，就是我跟人交往就好像变成了是一种算计，这一点让我非常的痛苦。
2: 我我觉得这个水滴的这个状态让我想到的是，你是你是经历了怎样一种荼毒？我觉得他们对于你的这种规劝也是一种，也是一种半半夜女的状态吧。因为我想说，我对自己的这种，我曾经讨厌自己的状态，就是也比较年轻，也比较小年轻，比较小的时候，初中的时候，应该小升初的时候。那个时候，与其我说是厌恶自己，不如说我是在厌就是我厌女，是以至于厌恶自己。嗯，那个时候非常的享受于别人喊我某哥、某爷，哦，<笑>会很乐于去做一些啊，好像看起来和别的女生不一样的事情啊，就是显得自己很慢啊了那种是，是显得自己显得自己很不一样，很与众不同。<笑>但是在这种与众不同下，我我反我我反而当时是进入了一个误区的状态，就是如果我是这样的情况，那我是不是应该摒弃掉我的女性身份？那么我的女性生理特征是不是也同样要应该被我遗弃掉？我是否就不能就完全不能去进行撒娇，或者是任何穿裙子，或者是任何女性特征稍微稍微明显的活动？我觉得这个是我当时，嗯，厌厌恶自己的一种状态。嗯
3: 啊，我觉得，我觉得应该很多人都，很多女生都有过这样的时刻，觉得自己要是个男生该多好。是的
1: ，我我以前就这么想的。对
2: ，是的，但是现在就不会这么想了。就是怎么说，自从到大学的时候接触到女性主义这个这个概念和话题，我只只想让男人离我远。<笑>我非常以我的女性身份自豪，没错，我觉得我是个女人是一件非常值得。
3: 没错，我现在很庆幸，我现在觉得这是我的一个优势，很大的优势。<错><笑>嗯
0: 、对白有没有过什么事情？哦哦、uh ， oh, 该我了。哎呀，我
3: 我这个例子可能有一点极端，但是我觉得就是肯定不止我一个人这个样子，大家或或多或少的都都会。可能用不同的方式表现出来，是我已经得了三四年的进食障碍了。就是进食障碍这个病，它分两种情况，就是一个是暴食症，就是暴饮暴食；一个就是厌食症。我是两种都有。然后一开始是因为我的生活发生了很多呃不好的变故，就当时我把所有的过错都揽到了自己身上，虽然这个事情不是我做的，结果也不是我导致的。当时我还是个学生嘛，然后我还没有完全独立起来，我既改变不了发生的事情，也摆脱不了那个环境，我就开始用食物安慰自己了。就大家应该都会有过，就是如果考完试了呀，就吃顿好的；加完班了呀，就想犒劳一下自己。我当时也是抱着同样的目的去的，就我一开始就是想。就是想单纯的吃点好的，安慰一下自己，但是后面就开始越来越奇怪了，就是我普通的进食就已经没有办法安慰到我，我就开始了暴饮暴食，我一顿饭要吃三份外卖，然后这三份外卖都是那种嗯面条、米饭、饼、包子、蛋糕、巧克力蛋糕，嗯炸鸡这种高糖油混就是碳水的那种化合物。就一颗青菜我都不会吃的，吃的也很快，基本上都不会嚼的，就直接就直接咽下去了，就感觉就很急不可耐，然后也没有饱和撑的概念，一般也都是就是吃到胃胀到非常痛的时候，就感觉再喝一口水就要炸掉了，然后我才会停下来，然后再去找一个地方一个人待着，然后如果实在是痛的受不了，就去厕所把它吐掉。然后开始下一餐，然后我一天要吃九份外卖，两天要吃十八份外卖。然后过了这段暴食期，我就开始进入厌食状态，我看到食物就想吐。虽然饿，但是我看到什么都不想吃。就我当时跟食物的关系已经变态了，就是我不是在生理饥饿的时候去寻找食物，是在心理饥饿的时候去寻找食物吃的。然后吃吃很多很多东西的时候，就很让我有安全感，就感觉自己。在一个很安全的地方待着，然后我就对这个模式上瘾了，因为它真的可以释放我的一些压力和嗯，让让我暂时忘掉一些痛苦。然后过了过两两三年之后，我的身体就出现问题了，理所当然的，<笑>我的我的胃就坏掉了，就是当时医生是这么说的，说说是是。是我的胃和食道连接的一个地方，叫贲口，应该是这么读的。然后它是贲门吧？贲门，贲门吗？贲门，好像是这么叫，我已经忘记了。然后它它是用于管，就是你你吃进去的食物，它不会顺着你的食道反上来，就是你睡觉的时候啊，你运动的时候呀、啊，就它会让就把食物压制在你的胃里。它就会对对对，<好>就是一个单。单向口，单阀，单阀，然后它，然后它坏掉了之后，就导致我开始习惯性呕吐，因为我吃很多东西，我只要一吃多，那个阀是松的嘛，我就会吐出来。然后如果我再不控制的话，他可能就要做手术了，因为那个阀也，他也不是一个。嗯，一般情况下，他能换吗？也换不了，那个手术也很离谱，就是把你的胃揪起来，然后绕那个阀一圈，就用胃蠕动来促进他的收缩。就哦。<笑>然后那个时候就开始克制自己。常化我就开始克制自己，就不要吃太多东西。然后，然后我发现那已经是变成我的生活模式了。就我如果不去暴饮暴食的话，我的生活很难过下去。就我没有一个发泄，对，就没有一个安慰了，就没有一个发泄出口了。然后那段时间过得非常难过，因为我就开始开始不会好好生活了。然后一天每天也过得惶惶不可终日，然后一天也比一天厌恶自己，然后就就很讨厌自己，为什么连这点小事都做不到？为什么别人可以做到的事情，你却这么难？后来我就去看了医生，才知道啊，这是进食障碍，这个病它有个名字的。其<笑>实看医生的时候，医生给我讲，为了吓唬我，给我讲了很多案例。他说之前有个小姑娘，十四五岁的样子，她是为了变瘦，然后催吐，然后吃泻药，就是三无产品的泻药，然后催吐到整个牙齿都黑掉了，都掉了。都已经变黑掉掉，对对，就是为了你吐成什么样、啊、嗯，我每完全
2: 是靠胃酸啥的，
3: 很恐怖，真的很恐怖。我感觉就就这个病其实频发于青少年，可能可能也是因为就是我们老一辈的人，就是他们可能是受苦受难过来的，在我们小的时候不知道怎么安慰我们的时候，就会给我们做好吃的。我奶奶就是这个样子，她对我表达爱的方式就是给我做好吃的。我在哭，她就给我做好吃的。我在我今天很开心，就给我做好吃的，他也不会来安慰你。他说你别哭了，怎么怎么样？他说快把这碗肉吃了吧，快把这快快把这份饭吃了吧。然后我好像就习惯性的就用食物就开始弥补自己。有的有的得厌食症的孩子也是因为要抵抗，为了对抗家里的那些环境啊什么之类的，所以他得了厌食症，他其实自己都没有意识到，这其实是他对反抗的一种方式。反抗他们那种爱的一种方式，唉、嗯，就还挺难过的。就那个小姑
0: 娘挺难过的
3: 。<笑>我还没有，我还好，我又没有牙掉过，<笑>我已经是轻轻重重的、哦。哇，你现在
0: 走出来了。<的>就上次吃烤肉，我看你就大蒜吃的挺香的，<笑><笑>牙也还挺白的。<笑>
3: 很好，及时止损了
0: 。我觉得接白的这个案例，我想，嗯，也刚好是我想说的。我觉得爱自己非常重要的一点是不要放纵自己。像白的话，他在一开始暴食的阶段，他也有点放纵自己嘛，没有及时的觉察到自己这个行为是不正常的。如果说，嗯，早一点接受帮助的话，可能。你到后面可能会身体会更好一点。像我自己的话，家里面根本就没有人管，基本上从中学开始我就开始熬夜，就是平时在学校里面管的太严了，我一到周末回家我就熬大夜，然后那个时候也年轻嘛，也不需要太多的睡眠，基本上回家就是啊、呃、作业也不想做，就是看着电视，然后非常的放纵自己的这种，我觉得是疏解。在学校里面，压力的一种方式，就熬大夜。包括我到了大学，更没有人管了。只要我没有课，我就待在自己床上，因为我床上有个床帘嘛，我就关关在里面，随便我想干什么就干什么。然后后来呢，就这个情况就一直维系到我现在。在以前，我根本没有觉得说熬夜是一个多么可怕的一个事情，但可能说现在放纵的时间有点太久了，我的黑眼圈越来越重。就我每一个见到我的朋友都说你怎么不睡觉吗？<笑><笑>你
2: 身体还好吗？我最近的眼，体能还好啊。你,你的
0: 器官你的器官<笑>还好吗？<笑><哪>我现在有点担心我的肝了。<笑>就反正就是也嗯，后来也真的是说，觉得这个情况如果我再不去控制的话，我。你现在社会新闻也有点多嘛，我就害怕自己的身体会<笑>嗯出现那些事情，就挺吓人的。然后也就会强迫自己每天出去运动，出去呃，比如说我会每天强迫自己去外面走一圈，走走上个一万步，我会连续好几天这样走。啊、呃，再加上白天我会去强迫自己在固定的时间我去晒太阳，就比如说在每天的。两三点钟其实是太阳最强烈的时候，就紫外线最强的时候，我会出去晒太阳，就逼着自己在太阳底下走。但是，就是经过这样的稍微的调理啊，其实我觉得晒太阳、泡脚这种养生就变成了我的常态。我还挺喜欢这种的，也开始就是去翻各种各样的养生视频、养生书。这个我。我我虽然不是学中医的，但是我觉得这个对我的身体帮助还挺大的。<笑>嗯
2: 、那我那我给你推荐一个，嗯、你知道什么叫八段锦吗
0: ？哦，我知道，但是我不太喜欢练这些东西，<大>我觉得好麻烦啊。啊你喜欢简单即
3: 得的。
0: <笑>对，我就喜欢走走走路，走个一万步，我觉得差不多了。走了我挺累的，然后回家泡个脚，哎<笑><对>，我就睡觉了，挺好的。泡脚也很治愈。是的，是的。泡脚也
2: 很治愈的。
0: 我也很喜欢晒太阳。那你们觉得还爱自己最重要的是什么呀？我觉得对我来说最重要一点是
1: 慢下来。就我很容易遇，很容易焦虑嘛。就我前面也讲到，我这个人很容易被人影响的，很容易被人拿捏的。所以网上这些营销号、啊、发点什么文章，我就会开就跟着焦虑了。我所以我就属于那种，嗯，小白可能说之前是用食物填满自己内心，像我的话，我是要。去做很多很多事情，一件一件事情去完成，然后用它来填满我的内心。我就感觉我
2: 你需要一个我这样的朋友。<笑>对，
1: 但我就心好像就是填不满，就像一块地，你种完东西了，它什么东西都不留下，我立马又要去做下一件事情，再去给它播种，这种感觉，然后就自己也很累，但是就好像做了事情也不知道我是做了还是没做，做完了之后有没有任何东西留下。就内
0: 心依然很贫瘠，所以我现在就是觉得你是不是也是兴趣非常广的人？嗯、对，是的，什么都想接触一下的人。对，跟我差不多，我也是那种就是三天打鱼两天晒网。对，然后就是突会突然对这个事情感兴趣，然后我就慢慢的我就接受自己了，我就是一个可能是一个横向发展的人，我可能没有办法在一条路上一直走到顶，我就是需要去。汲取旁边人的经验，我去学习别人的东西，然后来拓宽自己的兴趣，来来丰富自己的知识面。而且我会乐在乐此不疲的去搞些有的没的。我也是，我
1: 我很喜欢接触新的东西，然后会很快的投入到其中
2: ，然后又很快的抽身
1: 。嗯，对呀、啊。但是对于很多东西，就比如我的专业，<笑>我不是想抽身就能抽身。了
2: 解到了就是很快乐的，<笑>蛮充实的耶。对,
1: <笑>对，就觉得很着急。这个人，我这个人总是。我觉得这个慢下来一其中，其我觉得要详细去说的话，首先我得放弃跟别人的比较，就放弃跟我同龄人的比较，嗯、不然我就慢不下来。对，因为总有人是走在我前面
0: 的。对，而且有的人他走的是专家路线，像你的专业的话，就可以一直往上升嘛，对，一直往上走走走。<是>然后，但有的人他就走的可能是专业路线，就像一棵树一样。我长到一定的程度，我就要开枝散叶。嗯，那我的叶子，我的树枝会越长越多。但有的人可能就是像松树一样，它<对>就往上干，一直往上走。嗯
2: ，是关于关于水滴说这个慢下来啊，其实我我跟他想的也不能说差不多吧，只能说是略有相似。我觉得爱自己最重要的最重要的事情是要接受自己，就接受自己的全部。我以前也是一个很卷的人。就是我刚上大学的时候，大一、大二的时候，我的朋友和我的包括关系比较好的一些学姐都说我好卷，但是现在我是一个说别人卷的人
1: ，躺下了现在，
2: <笑>就是接受自己。你发现你会发现身边很多人，包括说不仅是同龄人，或者甚至比你小的，他们很优秀。我我们学校里面当时，呃，我大二的时候就有大一的学妹已经发刊了嘛，而且我学校我觉得还挺。因为我学校不是九二，它只是一个稍有名气的双非，所以就人家过来说自带刊啊，这已经不是说你你你随便学学，说，或者说我的我的一些同龄的亲戚也有很厉害，什么保研啦、啊，不是什么保研，本科出国的啦，本科保送的啦，就是高中就保送了嘛，然后提前批啦这种那种的，那是不是没法跟人家起跑
1: 线就不一样
2: ？那个时候我。那个时候我很焦虑，我就想为什么别人都这么厉害，我我好像跟人家也不是很差吧，我我爸妈跟人家不是一个学校出来的吗？为什么我的基因就比别人差这么多？然后<笑><笑>后来就是那个时候我是很焦虑，我每天都绷得很紧，的，我的朋友都说我那个时候看起来特别特别的不好惹，因为我每天都绷得很紧，我整个人精神也是很紧张的。然后后来后来有看过一些书以后，就觉得说。我觉得我这个状态就很不对，就是我应该去，我应该去接受自己，接受现状，不管是说接受我好的地方，也要接受我不好的地方。就我就是这个地方不如别人，但我肯定有地方比别人做的好一点，或者说就算我都不如别人又
3: 怎么样嘛？<对><笑>然后到我了，我觉得<笑>我接着我接着蟹黄堡的。<笑>我们接受自己的好与坏之后，我们还要给自己一些鼓励呵呵，因为人最需要就是鼓励。就是，但是你等别人的鼓励和夸奖，他们往往是跟你的成就呀，跟你的一些正向所挂钩的。就是你往往要付出巨大的代价，才能得到别人的一句赏识、一句肯定、一句鼓励。但是，嗯，你对你自己的鼓励是不一样的。就是他不跟你的成就挂钩，就是自我关怀这个东西，他不管你是脆弱的还是完美的，就算你把事情搞砸了，嗯，他也不会消失的。就是自我关怀是可以把你从无休无止的那种激烈的社会竞争里面拉回来，然后抱一抱，平凡一点也可以
0: 。<笑><笑>
3: <笑>然后我们的社会文化好像也。也不太宣扬自我关怀，就是他们宣扬的，就是那种多努力都不过分，总是过多的宣扬苦难教育，就是要要想成为人上人，必先受的苦苦吃的苦中苦，被人吃得苦中苦方为人。梅花香自对对对，全部都是,是梅花香自他自己。<对>梅花香自就是梅花，这<笑><笑>苦吃了有什么用？但是还有一部分人可能自己不愿意，呃，夸奖自己、鼓励自己的一部分，就是怕一旦怜悯自己之后就缺乏斗志了，就没有想向上的那种激激情了。就其实不是的，就是有一项研究是，就是想要考察一下人们没有达到自己的预期目标的时候的应对方式和他们最初的目标，就结果发现就是自我关怀的人和缺乏自我关怀的人一样。都会给自己设立高标准，但是自我关怀的人就是更注重个人成长，他们会为了实现目标而做出规划，以使得他们的生活更为平衡。也就是说，自我关怀它是不会降低你的生活目标的，但是它在你没有完成它的时候，就会减少你的嗯激烈反应程度，这这其实是大大可以帮助你实现目标的。所以就是自我关怀并不会让你变得平庸和自大。它还可以激发你的潜能，渴望在失败中成长。就我觉得，我们很好像都需要这样的时刻，就是我们失败了也不要紧，我们有从头再来的勇气就可以了。我们从失败中寻找教训，但是也，对对对对对，但是也不要对对，
2: 不是说不是说你就躺平，没
3: 错，只、啊就是说
2: ，嗯，躺，既然是听天的。<笑>你别太放不
3: 放对，没错，失败了我就过不去了，也没有也没有，我,没我们的播客这
1: 一期都录了两遍了，<笑>你就试过了才知道什么是对的吗？<笑>你知道这个是错的了，<错>你才能知道这来一遍不比一遍好吗？是不是？
0: <笑>我感觉其实我们讲这么多，其实爱自己呢，也是一个老生常谈的话题了。但是，爱自己它不仅仅只是一个口号，不仅仅只是一个话题，更重要的是我们日常生活中我们为自己在做的真实的努力。像我的话，我刚才也有提到，我会我会去晒太阳，我会运动，嗯，我会去试着学习一下养生。然后，我想在这里分享一个我之前在一位博主那边看到的一个他写的一个内容。就是照顾你的大乖。这个大乖呢，就是你的身体，因为其实我们并没有那么缺爱，我们不需要去绑定一个外在生物，因为我们每个人出生的时候已经配备了一个将要伴随你一生的宠物，这个宠物就是你的身体。我们给它一个名字，叫做大乖，拿出我们对小动物的爱去回报这个对你忠心耿耿的宠物。你不会贬低自己的宠物，那你也不要贬低自己的大乖。我们不要去伤害自己的大乖，不要去伤害自己的身体，也不需要用大乖去讨好或者伺候别人。你不缺爱，你就是爱本身。你的大乖也不缺爱，只要你愿意爱他。我只是截取了，嗯，一一小段内容吧。它这个内容还挺多的，就看完之后，我会觉得说。我好像曾经因为太放纵自己，而忽视了自己自己的身体，自己的大乖。认真对待自己的身体，时刻关注自己，其实就是爱自己。对木木说的，我也很认同
1: 。就是他前面讲到那个大乖嘛，就让我想到我们身体内的细胞。就是我、嗯、这不是讲说，其实我们的细胞是很爱我们的嘛？就一旦你生病了，或一旦你、嗯、你晕倒了，他们成千上万的细胞就要开始保护你。嗯嗯
3: 没错，是的，这细胞保卫战。而且你的你的心脏也是从你生下来那一刻无休无止的为你<对>为你跳动的，你有什么理由不好好爱他？所以少熬夜，你能让他二十四小
2: 时全天无休的工作，<笑>你这个都哇，你资本家都没你狠
1: 。所以我我现在就是会及时去看病了。我以前是一一有什么不舒服，我第一反应就是忍，你忍忍过去了。但现在我就嗯很爱惜我的身体，我会及时去看医生，会按时吃药。这样，我我也是嗯近一两年才慢慢开始接触女性主义方面的书，然后就认识到了呃一些就是原来我们女性的很多困境，或者说是这个社会对女性的一些要求，其实它是不不正确的。就我们从小都女性都被规劝一定要很温柔，一定要很贤惠。我说要学会忍耐，学会吃亏。但我当我认识到这一切的真相，只不过是为了更好的嗯控制我们，更好的剥削我们的时候，我就开始去放弃这些东西。就是就比如以前我在公共场合，我总是觉得呃呃，很多时候，比如说你谁踩了你脚，哪个男生撞了你一下，我觉得说啊，那你就过去就好了，你就忍过去就好，不要去跟他嗯对峙什么的。但我现在就觉得说，为什么忍的是我？同对方是男生，就因为对方是男生、啊，而我是女生，就该忍的忍耐的人就是我嘛。我现在会刻意去训练自己，不要陷入到这种，呃，对女性的这种规训当中去。然后我,我还就是在去年的时候嘛，看了那个呃《被讨厌的勇气》这，这这本书给我其实也很大的启发，因为我以前是那种很在意别人对我的看法的人，就在公共场合我打个喷嚏，我都觉得好像很不好意思。而且我也会很在乎，嗯，特别我特别在乎我身边的家人朋友们他们的想法，我会觉得不能让他们失望，呃，我要努力做好。但是我看了《被讨厌的勇气》之后，我里面有讲到人生课题，这个课题分离嘛，我想到其实我是一个什么样的人，归根到底只是我的事情，跟我的朋友家人们都无关。同样，他们对我的期待也好，对我的一些要求也好，也是他们的课题，跟我其实也无关。我归根到底要做的，要做的就是把自己想做的事情做好就可以了。哦，这是我有在现实生活中慢慢训练自己的。就比如说，我开始训练自己，任何场合下我都大大方方打喷嚏，不为难自己。而且喷嚏憋着对身体是不好的，真的，它它会是有有喷嚏还喷嚏还能憋回去、啊憋憋，还能憋回去，就是就憋回去是不好的，就是他会好像说是对什么心血管啊什么的是是不好的。就我去训练自己不要憋着。<笑>我以前还会
0: 憋屁呢，天呐<哪>，我说<笑>为什么？就很不好意思，因为我怕，因为我不知道我这个屁是有没有味道的。那你就可以去厕所嘛。<笑>就有时候你可能没有办法出去。还是
3: 那句话，活人不能哈
1: 、啊，十六屁憋死。<笑>所以，我所以爱自己就要从这种小细节开始做起。对，而且以前还会很不好意思说出来，说的没错，现在觉得嗯，大大方方讲出来。然后干什么？谁这是谁不正常的生理线？谁不
0: ？<对>啊、
2: <笑>如果不的话，那你就就是杜莎夫人蜡像馆里的那种蜡像娃娃吧。没错，要做橱窗里的洋娃娃吗？不，还是做个人吧
1: 。<笑>对，就是做个人。<唉>现在开始认认真真做个人
2: 。是这样的，我就接着水滴的往下说吧，因为我。我想说的也是，就是跟我之前说的差不多，就是要接受自己的全部。因为我说我之前是一个很焦虑的人嘛，可能大家都不相信。我我以前的时候焦虑，特别喜欢咬手指，我会把我的整个手指，不是咬指甲，是咬手指啊，
1: 咬的
2: ，嗯，我会把我整个皮咬把,把那个肉皮肉全部咬开
0: 。嗯、你看，你看，小白现在就在咬。<笑>小孩，我只咬指甲。我只咬指甲。<笑><笑>别把我和他混为一谈
2: 。<笑>就是我会把我整个手咬到血肉模糊的状态，那个时候是很焦虑的。但是从嗯，应该说算是从学女女性主义开始，从接触女权思想开始，嗯，开始去说要接受自己的全部嘛。因为我觉得我的焦虑一部分来源就是我。当时是不太认可我的女性身份，在这种情况下，导致我很多的想法，我是想不出来一个缘由的。就很多问题，我想不出来一个缘缘由，我走走不通一个思路。嗯，女性主义给我开了一扇窗，然后我在这个房子里看到了外面的天不是这个样子的。然后一切想通了以后，我就觉得接受自己的全部，接受自己，坦坦然然的，然后不是很焦虑的，所以手手也不要了。
3: 有的时候我们就缺少一个答案，就缺少一个理论性支撑。对
0: ，对我刚刚有想到一段话，就是波伏娃、啊《第二性》里面的那一句话，前半句我懒得念了。这段话是：女人的不幸在于被几乎不可抗拒的诱惑包裹着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去，到达极热、极乐。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已被耗尽，就是人生这条路啊，他一定是非常难走的。对，他他、
2: 嗯、那当然，他
0: 这段话就是非常精准的描述了从古至今来的整个对女性的社会现状，对女性女性的规训。有文化的人写出来的书就是不一样，嗯、就是不一样。<笑>有有文化的人讲的话就是好听，<笑><笑>我们就
3: 只能表些
0: ，我们只能搬运，我们现在还在搬运工呢。我们还，我们,我们现在还只是个搬运工。对，但其实我刚开始学习女性主义、接触这一方面知识的时候，我有一有一段时间是非常迷茫的，就是因为这个东西可能在我们的当下，你看不到一个基础的形状，你只能在网络上面看到各种各样的信息，鱼龙混就像一张网一样
2: ，就是在摸着石头过河的感觉
0: 。对，所以。有过一段时间是非常迷茫的，并且有段时间是怀疑自己这条路我能不能坚持下去。但是当我呃在走在走出来之后，我会发现，就这条路就是终身学习的道路。啊、然后我迷茫的时候嘛，我当时我翻了翻一本书，叫做了凡死讯。虽然这本书跟女性主义是完全没有关系的哈，它讲的是。在明代有一个比较成功的人士叫做袁了凡，然后他给他的子孙后代留了一本家书，讲述了他自己的人生经历所领悟出来的心灵法则、人生哲学这样的一本书，让我从这个焦虑、迷茫当中稍微跳脱出来，跳到整个人生这条长河上面再去看，我现在遇到的呃困顿和愤怒什么的，它都是可以消散的，因为我们的。目标是前面，而不是拘泥于现在。我们的目标是未来过得更好。但是每个人对这本书的感觉可能都不太一样。我想知道你们在焦虑的时候有没有哪些自我疗愈的方式啊
2: ？我现在焦虑的话是是那个，因为我我有 Switch 嘛，我买了一个游戏叫做有氧拳击
0: 。哦、oh, <Facebook> ，我知道
2: 。是的，嗯嗯，现在是打那个。然后以前的话是看书，就是那个你说到了凡思训，我想到我以前的时候，除了老庄啊，还有一个那个菜根谭，不知道你们听没听说过？没有哎，那个也可以，那个也可以看一看，它也
1: 很薄的。嗯，我的话我也会看书，但我我不挑书，就只要是对于我来说，更多是转移注意力。我会去，要不去看书，要不去做一些其他的事情。最好的话是能出去玩几天，旅个行，那是最好的了。当然了，现在也比较的
0: 困难。<笑>哎、现在、哦、我们只能去西湖转一圈，就已经很不错了。嗯
2: ，嗯就西湖转一圈，还要还要考虑到就是那个呢。之前有一次陪朋友去西湖转圈的时候，他说晚上想看音乐喷泉，我们去了以后，人家说因为疫情的关系，停掉停掉了,停掉了停掉很久了
1: 。<笑>因为我觉得焦虑的反面就是具体嘛，你要么就是。切切实实去做你现在需要做的事情，嗯、要么你就转移一个转移注意力去做别的事情。反正我觉得你只要付出行动，在做事了，我对于我来说我就会缓解很多
2: 。对，就有因为我烦躁是有些事情我没办法解决嘛，不是不是我能够解决解决掉的事情，所以我只能去
3: 靠一些拳击来发泄，也是一个很好的方法，<笑>总比拳头挥到别人脸上哈。<笑>但是说说不定这种东西以
2: 后能给我带来一点，就比如说万一我遇到了一些不测，对吧？然后我给他一拳，<错>
3: 总比他到拳头挥到我的脸上
0: 好。没错，是的，未雨绸缪。女子防身术吗？女子防身
3: 术、呃、也可以练一练
2: ，也可以练一练，但是就是让体力、体能上来，不至于说你给他一下跟挠痒痒。你先给他一下，然后他愣一下，你马上跑，也不至于说你跑不动。
0: 我想到我之前嗯心情不好写日记的时候，我觉得还挺舒服的，
2: 挺疗愈自己的。写日记，写写日记也是个很好的方式。<对>昨天晚上我朋友就在跟我发疯，<笑>发疯就
3: 在那说什么<笑>啊，正
2: 常人是写日记啊？<笑>然后把他写的日记拍给我看，最近他又在发什么疯？<笑>哎，他确实，我觉得我朋友也是内耗很严重
0: 。其实写作其实挺舒服的，就是把脑子里面杂七杂八的东西。全部写下来，写下来之后呢，就是上面写的密密麻麻，各种乱七八糟，然后前言不搭后语的，没有关系，就只要你有了这个动作，然后把
2: 你就把我当时的这种烦躁发泄出去嗯，嗯
0: ，也算是一种发
3: 泄。我觉得写作也是一方面，嗯、就是，白可以说谎话，对,好好对我，因为我我也试图写过作，我在我的备忘录里写了一首一很长的诗，哇<笑>，诗人。小白是诗人，<笑>但是,是、啊、但是愧于就是贫乏的词汇，我就放弃了。我觉得画画也是一种途径，就毕竟是我擅长的领域嘛。就我是会，嗯、我是觉得痛苦是可以转化成有价值的东西的。就是很多成名之作，都是那些伟大的作品，全部都是来源于痛苦的。对，就是你可能你在不经意间就创时作
2: 品的、就、少、
3: 是，创造了历史，但是当然我没有创造。<笑>呃，<笑>不是，我是
2: 想说，伟大的作品往往都是在那个画家死了以后，他<笑>的商业价值
1: 我谢
3: 谢你，<笑>小白送我几幅话吧。<笑>你们盼我点好吧<笑>。<笑>其
0: 实讲到自我疗愈这一块儿，我觉得现在其实有非常多的娱乐活动以及各种各样的运动，可以帮助到我们去呃疗养我们自己的身心。在二零一九年。华语边坛老友赛有一个辩题，叫做“如果你有超能力，让你爱的人爱你，你会使用超能力吗？”在那场辩论赛里面呢，正方他们讲的那些观点挺精彩的，打的也非常精彩。但是呢，最后这个比赛的胜方是反方嘛？嗯，其实我觉得，我想提供一个新的观点，就是如果你拥有让别人爱上你的能力。我们完全可以把这个能力放在自己身上
3: ，爱自己才是人生的解药。对，对，
2: 让
0: 你爱
3: 的人
2: 爱你，嗯、就是最应该爱的人，就是自己
0: 。我们这期节目就先结束啦，你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、荔枝播客、七水等平台搜索到我们的节目，也欢迎大家在爱发电平台。关注我们的更多创作，为我们发电。那我们下期再见喽，拜拜拜拜拜